0: Crowdmedia redet mit Leuten über Dinge. Wir liefern euch Spezialexperten, Expertise zu Digitalisierung, Online-Marketing und allem Kram. Einen wunderbaren guten Morgen. Seid ihr schon abgemahnt worden? Nein? Ich auch noch nicht. Das heißt, ich habe die ersten 7 bis 8 Stunden Datenschutzgrundverordnung überlebt ohne Konsequenzen. Ich habe sogar schon meine Mails gecheckt, nur noch unseren Briefkasten nicht. Sowas müsste eigentlich per Post kommen oder uns selbst per einschreiben. Also wahrscheinlich ist der erste Tag noch nicht aussagekräftig ehrlich gesagt. Aber es gab in den letzten Tagen ja äh, viel Mimi. Das ist alles schlimm. Das hat sich ja in den letzten drei, vier Wochen vor der Nummer ähm, sehr stark potenziert, auch wenn die Nummer ja eigentlich schon viel älter ist. Aber gut, ähm, Lass uns über zwei Sachen reden heute. Das eine ist ähm, kurz mal ein Abriss. Ich mache mal ein bisschen Werbung für die Datenschutzgrundverordnung. Ich finde die nämlich eigentlich äh, gar nicht schlecht, also auch nicht richtig gut. Aber an vielen Stellen tut sie das, was sie soll. Und zweitens äh, möchte ich so ein bisschen darüber auch hinleiten auf ein Buch, das ich gerade gelesen habe, das ich euch sehr ans Herz legen kann. Ähm, eigentlich sind es sogar zwei Bücher, das eine ist aber ein sehr kurzes, deswegen erzähle ich vor allem von dem anderen ein bisschen mehr. Das ist Attention Merchants von Tim Wu. Da könnte man nämlich sagen, das ist nicht unbedingt Datenschutzgrundverordnung das Buch, aber zumindest Datenschutzgrundverordnung der Hintergrund oder die Begründung. Kommen wir zurück zur DSGVO. Ja, sie nervt, keine Frage. Wir mussten in den letzten Wochen alle nochmal spontan unser Impressum, unsere Datenschutzvereinbarungen und so weiter anpassen. Wir mussten Dutzende von irgendwelchen Verträgen unterschreiben oder uns die Frage stellen, mit welchen Dienstleistern und Kunden müssen wir sowas machen? Und das äh, war natürlich nervig, keine Frage. Äh, Dennoch sehe ich es nicht so, wie es manche andere sehen, dass da ein juristisches Monster erschaffen worden ist. Ähm, Ja, vielleicht ist es komplex und ich glaube, Thomas Schwenke hat es ja in seinem äh, Artikel mit diesem hervorragenden E-Book auch dazu zum Thema datenschutz so gesagt, Datenschutz ist ungefähr so komplex wie Steuerrecht, viel Glück dabei ähm, und da hat man dann ja auch Berater und ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie erstmal nicht schön und es ist nervig, ähm, dann kommt aber von mir das Ja-Aber. Das ist ja auch schon ein wichtiges Thema. Ich meine, wir sehen da alle, glaube ich, immer auch so ein bisschen die Ambivalenz. Also wir, die wir irgendwas mit Medien, schrägstrich irgendwas mit Menschen, schrägstrich irgendwas mit Werbung machen, haben ja immer diese Twitter-Rolle, so dass wir einerseits Mensch und Beworbener sind und andererseits ja auch Werber, der eine Zielgruppe treffen möchte. Und ich glaube, dass gerade in dieser zweiten Rolle als Werber, der eine Zielgruppe treffen möchte, die Datenschutzgrundverordnung was total Tolles macht, sie macht nämlich genau das, was sie soll, sie sensibilisiert. Sie sensibilisiert nicht unbedingt den Konsumenten, den Endnutzer, die Zielgruppe, wie auch immer, weil ich glaube, die sind schon relativ sensibel für das Thema, sondern sie sensibilisiert die andere Seite, also uns, die Werber, die Medientreibenden, die Attention Merchants im Endeffekt oder die Nutznießer der Attention Merchants, wie Tim Wu es vielleicht formulieren würde. Was Attention Merchants sind, kommen wir später zu. Also die DSGVO macht eigentlich, was sie soll und dieses ganze Mimimi aktuell nervt mich ein wenig, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen die Katerstimmung am Morgen nach der Party. Man hat es ein paar Stunden lang richtig knallen lassen, also in Marketing begriffen. Wir haben es in den letzten Jahren ein wenig übertrieben mit der Datennutzung. Und jetzt müssen wir hinter uns aufräumen. Und das ist nervig. Die leeren Bierflaschen wegbringen oder anders die Prozesse durchleuchten, wo Daten überall erhoben werden und so mit Daten gemacht haben. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen krass, dass man von ganz vielen Leuten angeschrieben wird. Zum Teil vielleicht auch nicht zu Recht, weil sie haben, glaube ich, Double-Opt-Ins von mir, aber ganz viele Leute, wo ich denke, ja stimmt, euch habe ich nie wirklich aktiv erlaubt, mich anzuschreiben. Also es ist doch eigentlich eine gute Sache, dass wir uns mal die Frage stellen, was denn da passiert, weil wie gesagt, wir haben es sehr lange sehr stark knallen lassen. Und das hat wohl was damit zu tun, dass es immer ein papierloses Tigerchen, nee, ein Papiertigerchen war, also ein zahnloses Tigerchen. Und auf einmal wird es teuer und da kriegen Leute natürlich Panik. Hm, wie blöd. Und vielleicht sollten wir uns einfach mal überlegen, dass wir äh, aus, dieser, sag ich mal, äh, aus diesem Leitmotto, wo kein Kläger, da wird es auch kein Richter geben, uns vielleicht mal langsam dahin entwickeln, dass wir sagen, wo es kein Opfer gibt, da wird es keinen Kläger geben und da wird es dann auch kein Richter und kein Urteil gegen uns geben. Und ich glaube, da hilft die DSGVO mit ihren jetzt mal ernsthaften Strafen, die alle so ein bisschen nervös machen. Ja, wie gesagt, wir haben es übertrieben und das äh, ist eigentlich auch für mich das, was aus, äh, aus Tim Boo's Attention Merchants rauskommt. Attention Merchants, um da mal ein bisschen drauf einzugehen, ist so ein Buch von ungefähr 350 Seiten. Ähm, und Relativ aktuell ist 2017 rausgekommen und es dreht sich um die Geschichte, wie der Name schon sagt, der Menschen, die mit Aufmerksamkeit handeln. Und äh, das fängt an, und ich glaube, das hatte ich in einem Podcast vor ein paar Wochen schon mal am Rande erwähnt, eigentlich mit der ersten printfinanzierten Zeitung um 1850, 60, 70 rum oder so in den New York. Die New York Sun war das damals und ähm, dreht sich dann weiter über Kriegspropaganda bis hin zu Radio, TV, später dann halt auch Internet, Facebook, Social Media und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, es ist ein gutes Buch. Es war in Stellen schwer zu lesen oder weiß nicht, ob um es schwer zu lesen ist, aber ich habe lange gebraucht. Ich habe es irgendwie über zwei Monate, hat sich diese 350 Seiten Reise gezogen. Und ich muss sagen, gerade am Ende merke ich jetzt, ach guck mal, das kenne ich alles, so mit MTV und ja, ja, stimmt, The Real World und Reality TV, das war dann alles, was was greifbarer war für mich, da ging es dann auch ein bisschen flotter. Und ich glaube, Instagram und Facebook musste man mir nicht groß erklären, da kenne ich die Mechanismen, glaube ich, einigermaßen gut. Deswegen lasen sich die letzten 100 Seiten auch noch ein bisschen besser als die ersten 250, aber es war alles in allem sehr spannend, weil es mir ein paar Sachen gezeigt hat, die ich interessant fand. Ähm, nämlich, dass Werbung schon immer da war also nicht wirklich immer, aber schon seit sehr langer Zeit, seit über 100 Jahren, seit über 130 Jahren, 140 Jahren sogar bald, ähm, und dass Leute immer genervt waren von Werbung. Das heißt, das, was jetzt oft in dieser Content-Marketing-Diskussion kommt, von wegen, ja, Werbung muss entertaining sein, ähm, da habe ich jetzt hier eine Stelle im Buch gefunden, wo das jemand in den 80ern schon gesagt hat, und deswegen wurden auf einmal Videoclips gemacht, die eher so MTV-Optik hatten in der Werbung, ähm, weil das ja Spaß machen muss, weil sonst könnte man den Adblocker einsetzen, und der Adblocker hieß damals, na wie hieß er damals? Logisch, Fernbedienung war sozusagen der erste Adblocker. Und es ist auch spannend zu lesen, wie sich Mediennutzungsverhalten, Mediennutzungsverhalten verändert hat. Von ähm, wir sitzen wie gebannt in einem dunklen Raum und gucken stundenlang das gleiche vor dem Fernseher oder sitzen am Radio mit der ganzen Familie, ähm, hinzu wir seppen halt nur noch, was sich ja halt hochgradig weiterentwickelt hat in dieses Informationszäppchen hier, Informationszäppchen da, was wir heute machen. Also wirklich ähm, kaum noch, dass man mal ein Stück sich konzentriert und irgendwas durchmacht. Was, glaube ich, auch ähm, vor diesem Hintergrund der Diskussion um Produktivität sehr spannend ist, was mich wieder auf den Gedanken von Deep Work bringt. Ähm, Also wie oft konzentriert, äh, wie oft ist es wirklich noch möglich, konzentriert zu arbeiten, unabgelenkt und äh, wie sehr killt das eigentlich unsere Produktivität, was wir aktuell mit uns selber machen mit Alert hier und Notification da und hier mal und da mal und so weiter. Er bringt das Bild zum Kloster von früher, wo man halt sehr konzentriert gearbeitet hat. Und stellt euch mal vor, diese Konzentration von früher aus dem Kloster, Plus noch äh, die Tools, die eigentlich mit Excel und Co. und Auswertung und hier und da in unseren Händen sind. Ähm, ich glaube zusammen, das würde einen richtigen Boost geben, aber ähm, wir lassen uns vielleicht an ein, zwei Stellen zu sehr ablenken. Ja, und dann dreht er eine Runde, wie gesagt, und landet dann irgendwann bei Facebook und Internet und Clickbait und so weiter. Und da denke ich mir so, ja cool, das ist genau das, warum es die DSGVO auch geben muss, weil ähm, es wurden Daten gesammelt und ähm, wir haben es ein bisschen übertrieben und wir gingen den Leuten auf den Sack. Und diese Gegenbewegung, die es, wie gesagt, schon immer mal gab zu jeder Werbeform, die gibt es jetzt halt auch gerade im Internet. Und äh, so wie auch zu jeder Werbe- Werbeform oder zu jeder Mediengattung, die er vorstellt, auch immer jemand da war, der sagte, oh super, das wird die Menschen total aufschlauen, das ist eine Erleuchtung, das wird total super. Ähm, und wirklich von Radio, Print äh, angefangen bis hin zu äh, Social Media hieß das ja auch dann immer so, von wegen die cool Demokratisierung des Produktionsprozesses. Am Ende gab es dann immer zwei, drei große Player. Früher hießen die mal wegen in den USA, waren es die großen... Ähm, Fernsehanstalten, CBS und NBC und wie sie alle heißen. Und äh, im Internet waren es dann eben Google und Facebook, die zwar ein bisschen was an dem Modell gemacht haben, wie Aufmerksamkeit vermarktet wird, aber am Ende war es dann doch wieder eine ja, Aggregation von Aufmerksamkeit. Und es galt auch weiterhin, ähm, wer die Augen hat, wer auf wen geguckt wird, der kann auch immer damit Geld verdienen. Und jetzt zeigt er aber auch hier schon die ersten Gegenmodelle. Und das fand ich ganz spannend, weil er auch sagt, na ja, gibt es auf einmal sowas wie Netflix, wo es ganz anders ist, wo man halt auf einmal wirklich am Stück sechs, sieben Stunden sogar sitzt, wenn man Binge-Watching macht und sich einfach mal eine halbe Staffel, keine Ahnung, Game of Thrones, House of Cards, ähm, Tote Mädchen lügen nicht, was es da alles so gibt, reinpfeift. Und das fand ich dann auch wieder ganz spannend, ähm, dass man da schon wieder sieht, auch wir in unserer Zeit, die wir es jetzt miterleben, was so das Internet angeht ähm, und was unser Geschäftsfeld ist, dass wir da auch merken, dass es diese Gegenbewegung halt in weiten Teilen gibt. Das ähm, finde ich cool, finde ich spannend. Und ähm, was ich so als ein zentrales Zitat für mich mitgenommen habe, ist ähm, der Punkt, dass es ein Zitat, so dass wir am Ende auf unser Leben zurückgucken werden und dass es wahrscheinlich äh, es uns darum gehen muss, zu gucken, worauf wir unsere Aufmerksamkeit gelegt haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich würde es halt uncool finden, wenn auf meinem Grabstein steht, er hat besonders viele Katzenvideos gesehen. Und das ist für mich halt einer von den Gründen, warum ich mich gerade mit dem Thema viel Lesen beschäftige, weil ich glaube, da kann man halt auch eine ganze Menge rausziehen. Und ähm, ich merke, das hilft auch, wenn man sich selber da mal dann und wann rauszieht und äh, vielleicht mal ein bisschen die Notifies ausmacht ein paar Stunden und sich mal irgendwo in die Ecke packt und einfach nur was liest. Ja, und wie gesagt, man könnte auch sagen, das ist äh, Datenschutzgrundverordnung das Buch oder zumindest die Begründung, denn dieses ganze Thema Retargeting und wir haben es überspannt, das kommt da am Ende auch. Und ich sehe das Thema Datenschutzgrundverordnung, den Bogen dann mal wieder zurückzuschlagen zu dem, wie ich angefangen habe, Ähm, ja, als nervig, aber andererseits, ähm, ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir jetzt einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, wo wir denn überhaupt Daten sammeln und uns das einfach mal klar wird und Ja, das ist anstrengend, wie gesagt, so wie das Aufräumen nach einer Party halt immer anstrengend ist. Ähm, Aber ich denke, wir sollten uns auch darüber klar werden, dass es eigentlich was Sinnvolles ist, auch wenn es vielleicht in der Ausprägung ein bisschen monströs ist, das Gesetz, und wenn noch viel Unsicherheit dabei ist. Aber gut, so ist das nun mal. Wenn man handelt, ist auch immer Unsicherheit dabei. Und vielleicht gibt es die Gefahr einer Abmahnindustrie, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, das muss man ja auch mal so sehen, die Datenschutzgrundverordnung ist ja nicht viel schärfer und viel härter als... ähm, die gute, das gute alte Bundesdatenschutzgesetz und äh, trotzdem sind wir nicht alle immer per se abgemahnt worden. Also so viel Panik habe ich dann doch nicht an, an der Stelle. Ähm, wie gesagt, alles nachvollziehbar, aber ich glaube, der Preis, den wir zahlen, der ist okay für diese Sensibilisierung und dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen und dann hoffentlich stückweise besser werden. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen lahm, ehrlich gesagt, das Argument, was ich von manchen Leuten höre, dass es so eine harte Wettbewerbsverzerrung jetzt sei, dass man so gar keine Chance mehr hätte, die nächste große Idee ähm, in Europa oder ganz Konkret in Deutschland zu entwickeln, weil man ja eigentlich gar nichts mehr machen kann wegen der Datenschutzgrundverordnung. Und da muss ich sagen, das ist echt ein lahmes Argument, das ist so typisches deutsches Mimimi. Ja, wir würden ja gerne, aber man lässt uns ja nicht. Ich glaube, wir haben einfach die geilen Ideen nicht, ehrlich gesagt. Und ich finde es nicht verkehrt, dass wir so ein bisschen vielleicht die Messlatte auch nochmal höher legen und man könnte es auch vergleichen, finde ich, an ein, zwei Stellen mit so einem Gefahrgutschein, finde ich, so eine Datenschutzgrundverordnung. Also, wenn ich mit einem gefährlichen Gut umgehe, wenn ich zum Beispiel TNT durch, äh, durch die Republik fahren würde oder den Castor, also irgendwas, was halt hochgefährlich ist, dann muss ich eine Ausbildung für machen und mein normaler Führerschein reicht mir nicht, ich brauche einen Gefahrgutschein und das ist doch was Sinnvolles. Ähm, wir kritisieren andere Länder ja auch, wie zum Beispiel die USA oft, weil die so andere Waffengesetze haben als wir, finden wir bescheuert. Ähm, gut, und wir haben jetzt andere Datengesetze als die, also wir setzen da halt irgendwie andere Anforderungen ähm, anders als vielleicht in den BRIC-Staaten äh, beuten wir idealerweise nicht unsere Naturvorkommen, okay, haben wir in Deutschland nicht so viele, aber n- unsere Naturvorkommen komplett aus, sondern probieren da so einen gesunden Kompromiss zwischen, ja, wir brauchen hier ein paar Windräder, aber es soll doch nicht scheiße aussehen zu ziehen. Und irgendwie ist es das für mich auch mit der Datenschutzgrundverordnung, wenn sie denn gut umgesetzt wird, also das liegt jetzt in den Händen von Richtern, aber da habe ich vollstes Vertrauen, dass da, diese, ähm, ja, dass da diese, äh, dieses Augenmaß irgendwie schon auftauchen wird. Und äh, dass wir vielleicht auch dann der Abmahnindustrie, wenn sie kommen sollte, auch das Wasser abgraben werden können irgendwie. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal alle sensibilisiert. Ich hoffe, ihr habt eure Hausaufgaben gut gemacht. Ähm, Ich denke, wir werden immer noch weiter an diesen Hausaufgaben alles schrauben müssen und dürfen und können und wollen. Ähm, Aber auf jeden Fall, auch wenn mir der Satz vielleicht vor ein paar Wochen, Monaten äh, nicht so leicht über die Lippen gegangen wird, freut es mich ein wenig, dass äh, die Datenschutzbeauftragten der Republik ein wenig ein schärferes Schwert in die Hand gedrückt gekriegt haben, dass wir nicht mehr ganz so wilde Sau spielen können. Und ich glaube, wir können diese Standards wirklich gebrauchen und ich denke auch, dass diese Maßgabe, das, was ich vorhin einmal schon sagte, nicht ganz verkehrt ist. Lass uns doch gucken, dass es gar keine Opfer gibt bei diesem ganzen Thema mit Daten hin und her, chinschen. Dann müssen wir uns auch keine Sorgen machen, dass wir irgendwann vor einem Richter stehen, weil dann wird es den Kläger, sei es ein Abmahnanwalt, sei es ein Betroffener, sei es irgendeine Verbraucherorganisation, die dazwischen ist, ja auf gar keinen Fall geben können. Deswegen wäre das wahrscheinlich der schlauere Ansatz. Deswegen euch noch viel Erfolg beim Umsetzen auf der letzten Meile und einen wunderschönen Tag. Das waren so meine Gedanken zu den Büchern. Ähm, ich lese gerade als nächstes hier kriege ich den Arsch nicht hoch von Efe Hermann, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, hat so ein bisschen auch die äh, Ausrichtung in das Thema, ja, ich sag mal, Deep Work und ähm, Work-Life-Balance, aber vor allem. Auch davon werde ich sicherlich berichten. Ähm, wenn ihr noch Büchertipps für mich habt, da freue ich mich natürlich immer über Hinweise. Ähm, Das habe ich auch gerade letzte Woche mit ein paar Leuten eingesammelt, habe ich ein paar sehr gute Impulse gekriegt, aber ein paar sind sicherlich noch da draußen, von denen ich noch nichts weiß. Also meldet euch mit Büchertipps, meldet euch mit Fragen, das Angebot steht wie immer im Raum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis bald und ciao.